0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ar-Nabina muhammad wa ala Ahli, wa sahabia jama'i. Im Namen Allahs des Alabamas des Barmherzigen, Allahs Segen und Heil seiner Propheten Muhammad und auf all diejenigen, die seine Fußschaften treten bis an einem Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Folgendes, wir sind immer noch im Kapitel über die Vorzüglichkeit des Tawhid und was es an Sünden auslöst. Babu, fadle tawhidi wa ma yukaffiru minal dhanubi. Und dann erwähnt der Otto einen Hadith über Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, arthur. Über den Gesandten Allah sallallahu alaihi überliefert er, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat: Er sagte Musa a.s. O mein Herr, bring mir etwas bei, wodurch ich deiner gedenken kann und wodurch ich dich anbeten kann oder anrufen kann. Dann sagte Allah äh, subhanahu wa ta'ala قال قل يا Musa, la ilaha illallah. Äh, Sag o Musa, لا داعي لله الله سيكون غير الله سيكون الله سيكون موسى يا رب كل عبادك سيكون هذا ومنها سيكون غير الله 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 سيكون الله سيكون غير الله سيكون غير الله الله wenn die sieben Himmel und alle ihre Bewohner außer mir in einer äh, und, die, und die sieben Erden in einer äh, Schale der Waagschale wären und La ilaha illallah in der anderen Waagschale wären, dann wäre, dann wäre die Waagschale von La ilaha illallah schwerer als die andere Waagschale. Und diesen Hadith ist äh, zwar äh, überliefert worden mit Ibn Hibban, al -Hakim, und al-Hakim und al-Hakim hat zwar gesagt, er ist Sahih, in diesem Fall hat die Muha al Dahabi ihm das bestätigt, denn äh, wir wissen aus der, der Hadith-Wissenschaft, wenn Al-Hakim alleine einen Hadith als authentisch einstuft, dann nimmt man das von ihm nicht an. Und wenn al das macht, nimmt man das von ihm auch nicht an. Erst wenn sie beide äh, sich gegenseitig bestätigt haben, beide den Hadith authentisch eingestuft haben, dann nimmt man ihre Einstufung an. Und dann trotzdem gibt es noch manchmal darüber Zweifel, wie in diesem Fall hat Sheikh al-Albani trotzdem diesen Hadith als Schwach eingestuft. Aber die gleiche Bedeutung ist auch überliefert worden in einem anderen Hadith über, äh, über Nuh a.s. Noah statt Moses und dort ist genau die gleiche Bedeutung im Hadith erwähnt worden. Dieser Hadith ist Sahih in Al-Tarriba al äh, aufgenommen worden. Insofern die Bedeutung des Hadithes ist rein und wir brauchen uns darüber keine Sorgen machen. Ähm, in diesem Hadith sagte, in diesem Hadith Qudsi, wir werden gleich reden über Hadith Qudsi, in diesem Hadith Qudsi sagt Allah subhanahu wa ta'ala, oder der Prophet Sallallahu alaihi wa sagte, dass Moses zu seinem Herrn gesagt O oh mein Herr, bring mir etwas bei, wodurch ich dich, wodurch deiner Gedenken kann, also wodurch ich Zikr machen kann, dir gegenüber, das heißt deiner Gedenken kann, und wodurch ich dich anrufen kann, oder zu dir beten kann, durch irgendwelche Worte. Und das heißt, Moses alaihi hat Zwei Sachen voran. Erstens eine Sache, wodurch er Allahs gedenken kann und eine zweite Sache, wodurch er Allah anbeten kann. Oder wodurch er Allah mit Allah reden kann, anrufen kann. Und dann hat Allah geantwortet und gesagt, sagt, La ilaha illallah. Und äh, dieser Satz, La ilaha illallah, ist sowohl eine Form des Dikr, und zwar die beste Form des Dikr, als auch eine Form, Allah anzubeten, anzurufen. Denn Derjenige, der sagt, la ilaha illallah, in Wirklichkeit, er will ja dadurch Allahs äh, Zufriedenheit bekommen. Und äh, deswegen ist es eine Art Dua. Man bittet Allah, indem man das sagt, automatisch mit der Absicht, äh, mit der, der Niyah darum, dass Allah einen dafür belohnt, dafür, dass man das gesagt hat. Und dass man auch gelangt, zu, äh, na, dass man Allahs Barmherzigkeit und Allahs Wohlgefallen erlangt. Und deswegen ist es eine Form von Dua, und gleichzeitig eine Form von Dikr. Und dann sagte Moses a.s. als Antwort, das heißt, alle deine Diener sagen doch das. Und die Bedeutung von dieser Aussage von Moses ist nicht, dass Moses nicht weiß, wie wertvoll dieses Wort ist, denn es ist das Wertvollste, was man sagen kann, la ilaha illallah, sondern Moses a.s. wollte von Allah etwas beigebracht bekommen, wodurch er ganz allein auserwählt ist praktisch. Also das heißt, er wollte, dass von Allah ihm etwas beibringt, was vorher noch nie jemand gewusst hat, dass er der Erste ist, dass er diese Informationen bekommt. Und denn, wenn Allah jemanden durch etwas Bestimmtes auszeichnet, wodurch er andere nicht ausgezeichnet hat, wie wir sehen werden, oder wie wir schon gesehen haben im Fall von Isa, Jesus a.s. hat Allah ihn als einen Geist von ihm bezeichnet. Ruh und Minh, haben wir im letzten Mal ausführlich erwähnt. Und äh, diese, 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 diesen Namen hat Allah, diese Beschreibung hat Allah nur Jesus gegeben, und keinem anderen Propheten sonst. Und genauso ähm, gibt es andere Sachen, wodurch manche Propheten ausgezeichnet worden sind, und die anderen nicht dadurch ausgezeichnet worden sind. Zum Beispiel wissen wir, dass manche Propheten, äh, Allah mit ihnen direkt gesprochen hat, und andere eben nicht. Und deswegen, das wollte Moses, er wollte, dass Allah ihm etwas beibringt, was vorher noch jemand gewusst hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala durch diese Antwort äh, und durch dieses Gleichnis, was er ihm gestellt hat, sagt, er bringt ihm bei, dass es nichts gibt, O um Moses, was äh, besser ist als La ilaha illallah. Selbst, all, selbst das Gewicht äh, der, der sieben Himmel und der sieben Erden und alle ihrer Bewohner darin wir, äh, machen, oder sind nicht so schwer in der Waagschale wie die Worte La ilaha illallah. Und wenn man diesen Hadith liest, dann hat man auch folgendes zu verstehen. Und zwar, dass es nicht nur darum geht, dass man dieses Wort ausspricht. Denn dieses Wort aussprechen tun sowohl die Gläubigen, als auch die Heuchler, als auch sogar Ungläubige sprechen dieses Wort La Ilaha illallah aus. Denn es gibt sehr viele Menschen, die, und es gibt auch viele Leute, die dieses Wort aussprechen, aber in ihrer Waagschale wiegt es nicht mehr als nur eine Feder. Deswegen muss man auch die Voraussetzungen erfüllen für dieses Wort. Die Voraussetzungen für La Ilaha illallah erfüllen damit Allah auch auch einen dafür belohnt und einen unter die Muslime schreibt. Denn das lose Aussprechen reicht nicht aus, dass man Muslim wird. Und man muss auch danach handeln, nachdem, was diese Worte bedeuten. Das heißt, dass man erstens die Voraussetzungen erfüllen muss, dass Allah dieses Wort von einem annehmen wird. Und zweitens, dass man denjenigen Taten aus dem Weg geht, die diesen Tawhid widersprechen. Zum Beispiel, dass man dem aus dem Weg geht. Denn, es, denn genauso wie man durch <lacht> Muhammad und Rasulullah in den Islam eintritt, gibt es auch Aussagen, die man machen kann, bestimmt wenn Islam austritt. Ja, also den muss man aus dem Weg gehen. Dann äh, die Bewohner äh, dieser, äh, Allah Subhanahu wa sagt in diesem Hadith Qudsi, wenn die sieben Himmel und ihre Bewohner außer mir, und diese ihre Bewohner außer mir, Dieses, diese Ausnahme äh, hat Allah Subhanahu wa deswegen gemacht, weil Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht in diesem Himmel innen drin. Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht in diesem Himmel innen drin. Und, äh, aber man sagt sehr wohl, wenn man über Allah spricht, wie der Prophet selbst gemacht hat, wenn man fragt, wo ist Allah, sagt man, Fissama. Das heißt, wortwörtlich im Himmel, aber das ist nicht gemeint, sondern gemeint ist oben. Allah heißt oben. Fissama ja, heißt auf Arabisch, weil Assama ist alles, was oben ist. Auf Arabisch, ist der Himmel ist alles, was oben ist. Aber wenn man über die Engel spricht, und über die Djinn spricht, und über die Menschen spricht und über die Tiere, sagt man, Fissama und meint innen drin, tatsächlich. Wir sind innen drin und der Himmel ist über uns, wie eine, wie eine Wolke über uns und über die Engel ebenfalls. Aber Allah ta'ala, der ist, wir sagen, sagen wir, Allahu Akbar. Allah ist viel größer als das Allah. Allah ist nicht im Himmel innen drin, sondern er ist oben drüber. Subhanahu wa und äh, deswegen darf man nicht denken, dass dieser Hadith irgendwie bedeutet, dass Allah subhanahu ta'ala irgendwie, äh, wie heißt es, äh, das über ihn etwas wäre. Nein, Allah subhanahu ta'ala, über ihn ist nichts. Und wie er in an zahlreichen, oder ziemlich an sieben Stellen erwähnt hat im Koran, hat er sich über seinen Thron erhoben, subhanahu wa ta'ala, und ist eben nicht äh, in diesem Himmel. Der Thron ist viel größer als die sieben Himmel alle zusammen. Der Thron hat der Prophet dann uns mitgeteilt. Er sagt über Al-Kursi, Wasi'a Samawati wal Ard. Das heißt, der Thronschemel, oder der man kann übersetzen, Thronschemel oder Stuhl, ist, äh, umfasst die sieben Himmel und die Erde. Umfasst die Himmel und die Erde. Und der Arsch, der Thron Allah, ist noch viel größer als das. Deswegen kann man sich äh, das, das die Größen schon gar nicht mehr vorstellen. Na, dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, Yabna Adam, O Sohn Adams. Oder der Prophet sagte, Allah der Ahabna hat gesagt, O Sohn Adams. Dies ist ein Hadith Qudsi. Und der Hadith Qudsi, oder das ein heiliger Hadith, sind diejenigen Hadithen, die der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam direkt äh, überliefert über Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, im Gegensatz zum Koran äh, hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt nicht, dass er das von Jibril gelehrt bekommen hat, sondern der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, direkt Allah hat das, und das gesagt ohne Jibril als Vermittler äh, zwischen, äh, in der Überlieferungskette zu erwähnen. Und die Hadith-Gelehrten haben diese äh, Hadith qudsiya diese äh, heiligen Hadithe, auch ja. in die Kategorie der Hadithe äh, hineingetan. Warum? Weil es zu der Kategorie von, von Aussagen gehört, die der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam überliefert. Alles, was der Prophet überliefert, Bis auf den Koran gibt es Hadith. Und die Hadith, die qudsiyyah sind, <lacht> die heiligen Hadith sind, Übereinkunft, unter Übereinkunft der Muslime, äh, kein sind unter Übereinkunft der Muslime kein Koran. Sind unter Übereinkunft der Muslime kein Koran. Obwohl äh, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam ist Allah zugesprochen hat. Das heißt, nicht, nicht alles, was Allah gesagt hat, ist Teil des Koran. Zum Beispiel wir wissen die Tora aus offenbar Evangelium, das Evangelium ist offenbart worden, die Psalmen sind offenbart worden, äh, oder die, die, die Schriftblätter von, von Abraham, Alisan, offenbart worden. Das alles sind Aussagen von Allah, aber die sind nicht im Koran drin. Deswegen nicht alles, was Allah gesagt hat, ist im Koran. Und äh, dazu gehören auch die Hadith al qudsiyyah äh, Es gibt eine Akid Angelegenheit, ne, ne, ja, kann man nicht, vielleicht ist eine Akid Angelegenheit, und zwar, die, äh, unter, bei der sich die Gelehrten Allah in allen uneinig sind. Und zwar, sie sind sich uneinig. Beim Hadith Qudsi sind die Worte, die der Prophet Allah zuschreibt, die Worte Allahs wirklich? Oder ist es einfach nur die Worte des Prophet die Bedeutung von Allah s.a.w.? Das ist eine Meinung unter den Manche haben gesagt, der Prophet hat gesagt, Allah hat das und das gesagt. Also ist es ein, das sind das Worte von Allah wieder Wie der Koran. Und andere haben gesagt, nein, das sind die Worte des Propheten und er gibt wieder, was Allah gemeint hat. Die Bedeutung der Worte, die Allah gesagt hat. Und das müssen nicht die Worte, die Worte Allahs direkt sein. Und äh, diejenigen, die gesagt haben, dass die Hadith Qudsiyya, das heißt die heiligen Hadithe, Worte Allahs sind, wie der Koran, äh, haben gesagt, oder, oder haben äh, natürlich Widerspruch bekommen. Das heißt, diejenigen, die gesagt haben, dass die Worte Allahs, oder dass die Hadith nochmal. Also diejenigen, die gesagt haben, dass die Hadith Qudsiya, die heiligen Hadithe, nicht die, die direkten Worte Allahs sind, sie haben das begründet mit den folgenden Argumenten. Erstens haben sie gesagt, während die Qudsiya wie der Koran, Worte Allahs, f. Dann wäre der Senat noch kürzer als die beim Koran. Weil der Senat, die Überlieferungskette, wäre kürzer. Um eine Person. Um Jibril, alles dann, weil er fehlt darin. Und dann wäre äh, er wertvoller als der Koran, haben sie gesagt. Dann, die, die, äh, und, 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 und der Koran ist nämlich unter Beeinkunft der Muslimen überliefert, über Jibril. Denn Allah sagte subhanahu wa ta'ala im Koran, ul, nizdala hu, uh, äh, ruchul kudusi rabbik. Allah subhanahu sagte im Koran, Sie mal die Übersetzung dazu. Auf der Seite 278 in Surah 16 Surah ein Nahl die Bienen 101 und 102 sagt offenbart hat ihn der Heilige Geist von deinem Herrn mit der Wahrheit. Und der Heilige Geist ist Jibril, a.s. Der Heilige Geist ist Jibreel, qudus Und das ist der Koran. Also offenbart hat ihn den Koran, der Heilige Geist von deinem Herrn. Also ist Jibril von Allah zu den Propheten Muhammad gekommen mit diesem Koran. Und ebenfalls sagte äh, Allah subhanahu wa in Surat al shuara Seite 375 äh, Vers 193 sagte er oder 192 Und er ist ganz sicher eine Offenbarung des Herrn der Weltenbewohner der Koran mit dem der vertrauenswürdige Geist herabgekommen ist Jibril, auf dein Herz damit du zu den Überbringern von Warnungen gehörst, in deutlicher arabischer Sprache. Und das ist ein Beweis dafür, dass der Koran über Jibril al-Islam überliefert worden ist. Und äh, des Weiteren haben sie gesagt, wäre der Hadith Qudsi von Allah subhanahu wa genauso wie der Koran, dann gäbe es keinen Unterschied zwischen dem Koran und dem Hadith Qudsi. Denn beides sind dann einfach die normalen Worte Allah subhanahu Und äh, aus der Weisheit ergibt sich wenn beides das Gleiche ist, dann sollten auch für die beiden die gleichen Regeln gelten. Aber es gilt im, Fiqh, im islamischen äh, Fiqh gilt nicht, gilt nicht die beiden Regeln. Die gleichen Regeln für den Hadith Prozhea als auch für den Koran. Zum Beispiel, äh, wir wissen, dass wir den Koran lesen, bekommen wir für jeden Buchstaben mindestens zehn Hasanat. Weil es eine gute Tat ist und die gute Tat wird mindestens zehnfach vergoldet. hat Allah uns versprochen im Koran. Dann äh, aber die Hadith Qudsiya, die heiligen Hadith, wenn wir sie lesen, wissen wir nicht, dass wir 10 Hasanat bekommen, für einen Buchstaben, den wir lesen. Das ist ein Unterschied. Ein weiterer Unterschied ist, dass Allah im Koran die Menschheit herausgefordert hat, in mindestens vier Versen, und ihnen gesagt hat, dass sie einen Koran herbeibringen sollen, wie diesen Koran. Oder einen Surah herbeibringen sollen, wie diesen oder zehn herbeibringen sollen, wie Surah von diesem Koran. Als Herausforderung an die Menschheit, wer das nicht kann, oder wenn die Menschen das nicht können, dann ist ein Beweis, dass das die Worte Allah sind. Genau. Und das hat Allah subhanahu nicht gemacht in Bezug auf die Ahadith Das ist ein weiterer Unterschied. Dann darf man den Koran unter Beeinkunft der Muslime nicht lesen, indem man nur die Bedeutungen weitergibt. Gemeint ist, ich darf nicht, wenn ich im Gebet stehe, andere Worte aus, die Worte des Koran austauschen. Durch andere. Ich könnte, weil zum Beispiel, es gibt Worte, die sind ähnlich. Es gibt Worte im Arabischen, die sind ähnlich, die bedeuten das Gleiche. Aber ich darf nicht einfach einfach im Gebet stehen und zum Beispiel auf Arabisch die Geschichte von Moses mit meinen Worten erzählen. Darf ich nicht. Auch wenn es genau die gleiche Geschichte ist. Weitergeben. Okay? Bei den, Hadith, bei den Hadithen ist es anders. Bei den Hadithen ist es anders. Da, gibt es, äh, die, da sind die meisten Gelehrten der Ansicht, dass man Hadithe auch äh, weitergeben darf, indem man nur die Bedeutung weitergibt. Und, und, eine Begründung, und ein Beweis dafür ist, dass sie gesagt haben, äh, ist die Tatsache, dass manche Hadithe sich im Wortlaut unterscheiden. Ja? Und sie haben gesagt, dass eben die Überlieferer manchmal nur die Bedeutung der Worte des Propheten weitergeben haben. Nicht genau die wortwörtliche Bedeutung. Und deswegen, die meisten Gelehrten haben gesagt, bei den Hadithen, sei es Putzi oder vom Propheten, darf man auch die Bedeutung einfach weitergeben. Und man muss nicht genau die wortwörtliche, genau die wortwörtliche Aussage weitergeben, wie es im Koran Pflicht ist. Im Koran muss man genau sagen, und darf man nicht irgendwie sagen, zum Beispiel, auch wenn Sie die gleiche Bedeutung wäre. Dann, wenn man im Gebet ist, darf man den Koran lesen, oder muss man den Koran lesen, aber die Hadith Qudsiya darf man nicht lesen. Ich kann nicht diesen Hadith Qudsiya im, im Gebet lesen, darf ich nicht. Dann, die richtigere Ansicht ist, dass man den Koran nicht anfassen darf, außer wenn man rein ist hat, hat. Äh, Und wenn man kein, äh, keine richtige Gebetswaschung unternommen hat, darf man den Koran nicht anfassen. Und das ist beim Hadith Qudsiyah nicht der Fall. Im Hadith Qudsiyah darf man anfassen, äh, problemlos, auch wenn man keine äh, kein, ab, äh, Gebetswaschung unternommen hat. Dann, äh, den Koran darf man nicht lesen, wenn man Juno ist. unreinheit die große Unreinheit hat. Äh, oder oder wenn, wenn, na, wenn man die große Unreinheit hat. Aber bei den Hadith Qudziyyah, die darf man lesen, auch den Tafsir darf man lesen, und die Hadith des Propheten darf man lesen, auch wenn man Juno ist. Das ist ein weiterer Unterschied. Dann, ein weiterer Unterschied ist, der Koran ist uns von Surat al fatiha bis Surat al-Nas in Mutawatir-Form überliefert worden. Das ist nicht nur Sahih, sondern auch nicht nur, nicht nur Mashur, sondern Mutawatir. Das ist die höchste Form der Authentizität. Das, ist, das heißt, wir haben Gewissheit, wir glauben nicht nur, sondern wir haben Gewissheit, dass jeder einzelne Buchstabe genau an der Stelle ist, an der der Prophet es uns äh, mitgeteilt hat. Dass er da steht. Und dass der Koran, den wir lesen, ist genau der gleiche Koran, den der Prophet in den Gebeten äh, gesprochen hat, als er äh, Imam der Muslime war in den Gebeten. Und in den Hadith Qudsiya ist es nicht der Fall. Manche Hadithe, wie äh, heißt es äh, Qudsiya, sind äh, sahih, manche sind taif, schwach, manche sind hasan ja? und manche haben überhaupt keinen Ursprung ja, das gibt es auch dann, wer den Koran leugnet auch nur einen einzigen Buchstaben vom Koran leugnet ist unter Beeinkunft der Muslime Kafir und kein Muslim aber den Hadith Qudsi ist nicht der Fall wer, wer einen ein Hadith Qudsi leugnet der Sahih ist ja, das ist ein Sünder, ein Freveler, keine Frage und das ist äh, Haram, keine Frage aber er äh, äh, tritt nicht dadurch aus dem Islam aus ja. und deswegen gibt es, äh, heißt es äh, diese Ansicht, ja. Die zweite Ansicht ist die offensichtlichere Ansicht und zwar haben sie gesagt, wenn der Prophet sagt, Allah hat das und das gesagt, dann sind das die Worte Allahs und fertig. Warum diskutieren wir dann überhaupt darüber? Ja. Und ähm, der Prophet ist vertrauenswürdig und er, will, er sagt nur Sachen, die wahr sind. Aber das hört sich schön an und ist auch richtig und gut. Aber Allahs im Quran erzählt uns die Geschichte von Moses. Von Jesus, von David, von Suleiman und von anderen Propheten. Und die haben mit Sicherheit kein Arabisch gesprochen. Und erzählt uns sogar, was die Ameisen gesagt haben und was Suleiman gehört hat. Und er erzählt uns noch von anderen Sachen. Was Hudhud gesagt hat, der Widerhopf, ein Vogel, hat ja die haben bestimmt keine, nicht, nicht das gesagt, wie es genau Allah gesagt hat. Mit Sicherheit nicht. Die, haben, die, haben, die Vögel sprechen eine andere Sprache als Arabisch. Okay? Und deswegen ist ein Beweis dafür, ich kann sehr wohl auf Arabisch sagen oder auf Deutsch in jeder Sprache sagen, die Person so und so hat das und das gesagt, auch wenn das nicht genau der Wortlaut ist von ihm. Wenn ich die Bedeutung, die er gebe, darf ich das sagen. Ja. Insofern äh, gibt es, wie heißt es, äh, zwei Ansichten darüber, und äh, der, der gelehrte ist der Ansicht, dass es richtiger ist, dass man nicht sagt, dass es das genau die Worte Allah sind, sondern man sagt, er ist in die Bedeutung. Wie dem auch sei, es gibt diese beiden Ansichten, aber was wichtig ist, dass eine Aqid Angelegenheit und wenn man das nicht unbedingt versteht, ist kein Problem, kann man mich danach fragen, aber ich möchte es trotzdem anschneiden, auch wenn es eine komplizierte Angelegenheit ist, aber die Meinungsverschiedenheit, die ich gerade eben gezeigt habe, zwischen der einen Partei und der anderen Partei, in Bezug auf die akadid Qudsiya, ist nicht die gleiche Meinungsverschiedenheit wie zwischen der Ahle-Sunnah und Al-Ash'ariyah. Das ist was ganz anderes. Die Ash'ariyah-Sekte haben gegenseitig zur Ahle-Sunnah eine andere Ansicht in Bezug auf die Worte Allah. Das wissen wir. Die Ash'ariyah-Sekte, äh, sie sagen, oder besser gesagt, wir glauben, als Muslime, Ahle-Sunnah und Jama'ah, äh, wir glauben, dass Allah äh, wie heißt das, diesen Koran offenbart hat. Und das sind seine Worte. Und Jibir hat Jibril isam hat sie von ihm gehört. Und, und Jibril hat den Propheten Muhammad beigebracht. Und äh, als Musa äh, beim Dornbusch war, hat Allah ihn gerufen. Und Allah hat gesagt, wir im Koran sagt, Surah Taha, ta innani an Allah ilaha illa ana fa'buddin fa wahi musala. Er hat Allah gesagt im Koran, dass er, als er Moses gerufen hat, hat er zu ihm gesagt, wahrlich, ich bin Allah, es gibt keinen Gott außer mir. Äh, deswegen diene mir und verrichte das Gebet zu meinem Gedenken. So hat Allah gesagt in Qur'an ganz am Anfang So, die, wir glauben, das war Allah, Allah der gesprochen hat und Moses hat es gehört. Aber die Ash'ariah Sekte sie glaubt das nicht. Sie sagt, Moses hat Allah nicht gehört. Sondern sie sagen, in Wirklichkeit hat Allah einen Ton erschaffen, der das mitgeteilt hat, was Allah eigentlich meint. Ja. Und das ist eine, natürlich eine, eine ganz gewaltige Bitte in der, der islamischen Religion, weil das erst aufgetaucht ist, ungefähr im vierten Jahrhundert, nachdem der Prophet schon nicht gestorben war. Aber äh, deswegen die Ashariyah, sie glauben, dass Allah taala spricht, äh, äh, aber nicht in dem Sinne, wie wir die Ahle Sunna das meinen, sondern die sagen, Allah taala spricht in dem Sinne, dass einfach äh, seine Worte sind das, was in seinem Inneren an äh, Bedeutungen ist. Sie sagen, seine Worte ist das, was in seinem Inneren an Bedeutungen ist und äh, allerdings ist das kein, hört man nicht, was Allah sagt und sind auch keine Buchstaben, die er ausspricht und nichts. Ja, und das ist natürlich äh, eine, eine nichtige Aussage, denn Allah hat äh, so oft gesagt, dass er spricht und dass der Professor hat so oft Allah hat das Sprechen zugesprochen und wir wissen mit, äh, mit Sicherheit, dass Allah sprechen kann, denn er ist Al-Qadir, zu allem fähig. Allah ist allmächtig subhanahu wa ta'ala. Wenn man ihm sagt, dass er nicht spricht oder so, dann glaubt man nicht an die Allmacht von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, was ich sagen will, ist noch einmal, die Meinungsverschiedenheit zwischen der Hadith al-Qudsiyya, wie manche Leute denken, ist nicht die gleiche Meinungsverschiedenheit wie zwischen der Ahl al-Sunnah jamaa und der al-Ashariyya. Das ist etwas anderes. Und, um zum Thema kurz zurückzukommen, wenn jemand sagt, warum diskutieren wir überhaupt diese Angelegenheit, sagen wir doch einfach, der Prophet hat gesagt, Allah sagt das und das und diskutieren wir erst gar nicht darüber. Dann sagt der Gelehrte hier, das ist auch eine gute Ansicht und vielleicht ist es sogar die beste Sache. Dass man gar nicht darüber eingeht. Nur, die Sache ist halt so, wenn irgendwo in der islamischen Welt Leute auftauchen, die etwas sagen über die islamische Religion, dann müssen die Gelehrten gucken, ob das wahr ist oder nicht wahr ist. Und sie müssen darüber reden. Das heißt, wenn jemand anfängt, in der islamischen Religion zu philosophieren, über bestimmte Dinge, über die, die es zur Zeit des Propheten nicht gegeben hat, dann müssen die muslimischen Gelehrten darauf antworten, ihren Standpunkt klar machen und, und sagen, dass es wahr oder falsch. Würde keiner auftauchen, der etwas Neues in die Religion hineinbringen möchte, müssten die Gelehrten gar nicht darüber reden. Ja? Aber es gibt nun mal Leute, die gesagt haben, der Koran ist gar nicht Wort Allahs und so etwas. Das ist eine Katastrophe, aber es hat es gegeben. Und deswegen mussten die Gelehrten sich dann auch teilweise mit äh, philosophischen Fragen beschäftigen. Ja. Ähm... jetzt äh, der Hadith, äh, also die Aussage, die ich vorhin erwähnt habe, Osun Adams, ist nämlich der Anfang eines Hadiths und zwar hat al-Tirmidhi Rahimahullah äh, in seiner Sammlung, Sunan al-Tirmidhi, hat er ein Hadith äh, überliefert über Anas ibn Malik Anhu er sagte, sagte Rasulullah صلى الله عليه وسلم er sagte ich hörte den Gesandten Allah صلى الله عليه وسلم folgendes sagen قال الله تعالى الله ذا هبنا هدجزك يبنا آدم أوزن آدم أوزن آدم أز منش أم منش رقية لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشك به لا تشك به شيئا لا مغفرة الله سبحانه وتعالى زقتنه في الحديث القرسي أوزن آدمس wenn du zu mir kommen würdest mit so viel Sünden, wie in dem Maße, wie groß diese Erde ist, so viel Sünden, wie auf diese Erde passen, oder so viel Sünden, in dem Maße, wie groß, wie groß diese Erde ist, aber du triffst mich an, am Tag der Auferstehung, während du mir nicht beigesellt hast, keinen Schirk gemacht hast, dann würde ich dir auch an diesem Tag mit genauso viel es, Vergebung entgegenkommen. Dann würde ich dir an diesem Tag oder dann würde ich dir mit genauso viel Vergebung entgegenkommen. Also noch einmal, wenn du, und Adams, mir mit so viel Sünden wie die Erde, auf diese Erde passen, am Tag der Auferstehung entgegenkommst, aber du hast keinen Schirk begangen, keinen Polytheismus, keine Götzendienerei, keine Vielgötterei, du hast nur mich alleine angebetet, nur mir alleine gedient, dann werde ich dir mit genauso viel Vergebung entgegenkommen. Das heißt, Allah wird einem alle Sünden vergeben, wenn man keinen Schirk begangen hat. Und dieser Hadith ist edel. Der Hadith bei Tirmidhi und äh, der Hadith äh, Sahih und auch bei Ibn Majah und, äh, und in Al-Jamah von Asriyoti. Und, also noch einmal, äh, gibt es verschiedene Arten von Hadithen. Ein kleiner ist, äh, aus, aus, Ausflug in die Hadithwissenschaft. Ein äh, Hadith Utsi ist ein Hadith, wo am Ende steht, Allah hat das und das gesagt. Ein Hadith Marfu' ist ein Hadith, wo am Ende steht, der Prophet وسلم, hat das und das, das gesagt. Ein Hadith Maqtu' ist, äh, Entschuldigung, ein Hadith ist derjenige Hadith, wo am Ende steht, der Freund des Propheten وسلم, so und so hat das und das gesagt. Und ein Hadith Maqtu' ist, wenn ein Tabi'i, das so heißt die Generation nach dem Propheten, oder jemand darunter, am äh, Ende des Hadith steht, der, die Person hat das und das gesagt. Also kein Hadith eigentlich. Einfach nur eine Überlieferung über eine bestimmte Person. Tabi'i oder danach. Noch näher zu uns. Das sind Arten von Hadithen oder Überlieferungen, die es gibt. Das sind Einstufungen. Das sind Einstufungen von Authentizität. Also es kann sein, dass ich über Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, einer von den Tabi ja dass es äh, eine Überlieferung gibt, dass er, Abdullah ibn Mubarak das und das gesagt hat. Ja. Oder Imam Malik, Rahimallah, oder Imam Abu Hanifa, irgendjemand, über ihn gesagt worden ist, dass er das gesagt hat. Die Überlieferung bis zu diesem Imam muss auch sachif sein, authentisch sein. Weil wenn sie nicht authentisch sind, werden sie nicht sagen, dass der Imam das nicht gesagt hat. Wie viel wird den manchen Gelehrten zugeschrieben, dass sie gar nicht gesagt haben. Dann, ähm, Sünden sind hier wirkliche Sünden gemeint. Und nicht nur Fehler. Also man könnte, manchmal denkt man auf Arabisch, dass Khattaya vielleicht Fehler bedeutet, Allerdings schlagen wir einmal den Koran auf, auf Seite 12. Da finden wir einen edlen Vers, wo Allah sagte, aber nein, wer eine böse Tat begeht und wen seine Verfehlung umfangen hält, das sind Insassen des Höllenfeuers. Ewig wird er oder werden sie darin bleiben. Und das Wort, was Allah subhanahu wa verwendet hat, für Verfehlungen, ja, das sind, äh, die, äh, oder das sind die Khati'at oder Khati'a. Das sind die Khati'at, Und ähm, Allah wa wird einem die Sünden vergeben, egal ob sie große oder kleine Sünden gewesen sind, wenn man Allah antrifft und Tag der Auferstehung und ihm nichts beigesetzt hat, kein Schirk begangen hat. Dann äh, überhaupt kein, also weder kleinen noch großen Schirk begangen hat. Das, das, das erfährt man oft, aus, aus, aufgrund der Aussage des, des von Allah subhanahu ta'ala, Shaya. Dieses Wort shay'a auf Arabisch äh, umfasst sowohl die, großen, die große Form von Schilk, das ist diejenige Form, durch die man aus dem Islam austritt, wenn man zum Beispiel jemand anderes anbetet außer Allah. Und die kleine Form von Schilk, wie der Prophet mitgeteilt hat, das ist zum Beispiel Riyah, wenn man äh, zum Beispiel sein Gebet schön macht damit andere Leute sagen, Maschallah, der betet schön. Das ist eine kleine Form von Schick. Ja? Und wenn man das nicht macht und das nicht macht, dann ist man gerettet am Tag aufgestellt. Und deswegen ist es gar nicht so einfach. Deswegen ist es gar nicht so einfach, wie man denkt. Denn der Prophet, sallam, hat uns mitgeteilt, dass es Menschen gibt, die Diener des Geldes sind. Er sagt es, Und diesen Hadith haben wir schon einmal erwähnt, äh, zu Beginn. Na, und zwar heißt er, hat der Prophet auch gesagt, Taisa Dinar. Das heißt, unglücklich sei der Diener des Dinar. Dinar ist eine Währung, damals gegeben hat. Ja? Bis heute gibt es die noch, die diese Währung. Taisa Dinar. Unglücklich sei der Diener des Dinar. Und Taisa Dirham. Und auch unglücklich sei der Diener des Dirham. Dinar ist wie Euro und Dirham ist dann wie Cent. Okay? Und dann sagt er, auch äh, unglücklich sei, Abdul Qatifa. Qatifa ist jemand, der ein Kleid aus Samt, äh, Diener des Kleides aus Samt. Er mag immer solche so Kleider, er rennt solche Kleider hinterher. Und Abdul Khamisa, jemand, der Kleider gerne anzieht, sind. Gemeint ist eben, man, man, man ist Diener von solchen Sachen geworden, abhängig von solchen Sachen geworden. Ja. Fanatisch. Fanatisch und, und, und solche Leute, hat der Prophet auch beschrieben, als Abt von dieser Sache. Eigentlich muss man sein, Abdullah. Und diesen Art von solchen Sachen, deswegen das ist es eine Form von Schirk und äh, die, äh, der man nicht so einfach aus dem Weg gehen kann, oder besser gesagt, man kann es ihn einfach aus dem Weg gehen, wenn Allah einen den Erfolg dazu verleiht. Wenn Allah einen Taufir gibt, dann ist man natürlich äh, aus dem Schneider. Dann ähm, sagt Allah, dann würde ich dir mit ebenso viel Vergebung entgegenkommen. Das ist ein Beweis dafür, dass der Taufir, die Einzigartigkeit, also der Glaube an die Einzigartigkeit Allah Subhanahu wa ist eine gewaltig gute Tat, die so gut ist, dass sie alle Sünden auslöscht. Und Maghfira, wir sagen ja immer Rabbe oder das ist alles, dass man die Vergebung Allahs erbittet. Und Maghfira auf Arabisch oder im Islam bedeutet nicht nur, dass Allah einen Sünden vergeht. Sondern auch, dass Allah die Sünden verdeckt. Dass er einen schützt, bedeckt. Dass niemand erfährt von den Sünden. Denn was für eine Bloßstellung ist es, wenn man Yom al -Qiyama vor den Geschöpfen steht und Allah einem eine Sünde erwähnt, die man gemacht hat? Das ist eine Bloßstellung. Fadiha. Und deswegen wünschen wir uns auch von Allah nicht nur, dass er unsere Sünden vergibt, sondern auch, dass er uns schützt und bedeckt. Dass niemand von unseren Sünden erfährt. Und deswegen ist es ein Anzeichen auch, dass Allah einem eine Sünde vergeben hat. Dass man nicht über die Sünde spricht, die man, die, man, die man begangen hat. Und der Prophet hat gesagt: Kullu Ummati mu'afa illa al-mujahirun. Oder in einer Version illa al-mujahirin. Das heißt, meine gesamten Umma wird vergeben. Ihre Sünden wird vergeben. Jeder der Muslimen wird seine Sünden vergeben. Außer denjenigen, die offenkundig über ihre Sünden reden oder offenkundig die Sünden begehen. Deswegen soll man, wenn man Sünde begangen hat, nicht darüber reden. Und, und wenn man hier zum Beispiel eine Sünde begangen hat und man jemanden fragen möchte, was muss ich bei der, der Sünde tun, ja, dann ist das Beste, dass man heißt es, versucht zum Beispiel zu sagen, äh, ich kenne jemanden, der das noch getan hat. Oder was noch besser ist, dass man sagt, was muss man tun in einem Fall so und so und so und so. Dass man auf keinen Fall sich selbst, äh, weiß es, äh, sich selbst redet. Ja. Das ist weiß es, eine Art auch, wie man Anstand hat gegenüber den Gelehrten. Ja, dass man nicht unbedingt über die Sünden öffentlich spricht. Und es gibt schon mehr als einen Gelehrten, den ich gehört habe, der gefragt, wo ist bestimmte Sünde? Und dann hat er also der, der Fragen gefragt und sagt, ich habe oh Gelehrter und wenn es auch nur schriftlich war, hat er gesagt, ich habe die, in die Sünde begangen. Was muss ich tun? Hat der Gelehrte gesagt, weißt du was, erstmal ich bestrafe dich damit, dass ich die Frage gar nicht beantwortet Weil So stellt man keine Fragen. So stellt man keine Fragen. Jetzt äh, dieser Hadith, den wir erwähnt haben und der Hadith vorher, warum hat der Autor äh, diese Hadith erwähnt? Warum? Weil die Überschrift lautete, die Vorzüglichkeit des Tauhid und was es an Sünden auslöscht und, ähm, und, und diese Hadithe beinhalten das zweifellos. Es löscht die Sünden aus, nämlich alle Sünden, wenn man kein Schild begangen hat. Aus diesem Kapitel, der jetzt beendet ist, können wir Schlussfolgerungen ziehen oder bestimmte Punkte festhalten und zusammenfassen. Nummer 1, dass Allahs Gunst, Fadl-Ni'ma, gewaltig groß ist. Denn Allah sagte, subhanahu wa oder der Prophet hat es das gesagt, dass wenn man Allah nichts beigesellt, dann wird man ins Paradies eingehen, gemäß der Taten, die man verrichtet hat. Also man wird auf jeden Fall ins Paradies gehen, aber jeder gemäß der Taten, die er verrichtet hat. Und die zweite Sache, dass Allah subhanahu wa einem sehr viel belohnen wird, wenn man den Tauhid umsetzt. Denn Allah wa sagte, dann wird die Waagschale, also wo la ilaha illallah drin ist, äh, schwerer wiegen als die Waagschale, wo die sieben Himmel und die sieben Erden drin sind. Drittens, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem alle Sünden vergeben wird dadurch. Denn er sagte, dann würde ich dir mit ebenso viel Vergebung entgegenkommen. Und es kann den Menschen passieren, dass er sündigt. Äh, auch wenn der Mensch gläubig ist und streng gläubig ist, ja, kann es trotzdem passieren, dass er Sünden begeht. Aber äh, diese gute Tat des Tawhid wird die seine ganzen Sünden Inshallah, auslöschen und Allah wird einem vergeben. Viertens, die, die vierte Punkt, wir festhalten können, ist, dass wir gelernt haben, was Allah subhanahu wa meinte, als er sagte in Surah Al-An'am, das heißt, diejenigen, die geglaubt haben und ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit verdeckt haben, wir haben über diesen Vers geredet und wir haben gesagt, die Ungerechtigkeit in diesem Vers ist der Schirk. Warum? Weil der Prophet sallam, es, äh, uns so erklärt hat. In einem Hadith. Und fünftens, fünfter Punkt, den wir festhalten können. Und zwar die, äh, im fünften Punkt sagen wir, fünf Punkte oder fünf Informationen, die der Prophet sallam, uns mitgeteilt hat im Hadith von Ubadah. Und so im Hadith von Ubadah hat der Prophet uns mitgeteilt und gesagt, wer bezeugt, dass es kein Gott gibt, außer Allah, und dass Muhammad der Gesandte Allah ist und sein Diener und wer bezeugt, dass Isa Allahs Diener und Gesandter ist und sein Wort ist, dass er Maria eingegeben hatte und Geist von ihm ist und dass das Paradies wahr ist und dass die Hölle wahr ist den wird Allah ins Paradies eingehen lassen das ist die Bedeutung des Hadithes und daraus ergeben sich fünf Punkte, die wir festhalten können Nummer eins, die, das, das Glaubensbekenntnis die zwei Schahadens Beide sind Wallah ilaha und Muhammad Das ist die Voraussetzung. Zweite Voraussetzung, dass Isa Allahs Diener ist und sein Gesandter ist. Und das Wort ist, das er Maria eingegeben hat. Oder das Wort, das er an Maria gerichtet hat. Und Geist von ihm. und Und wir haben darüber geredet, ausführlich. Und viertens, dass das Paradies wahr ist. Das heißt, dass es Wirklichkeit ist. Geht das Paradies wirklich? Auch genau auf die Art und Weise, wie der Prophet es mitgeteilt hat. Und dass die Hölle wirklich gibt. Genau auf die Art und Weise, wie der Prophet das mitgekriegt hat. Und beide hat der Prophet, das selbst schon gesehen und uns mitgeteilt. Der sechste Punkt, den wir festhalten möchten, ist, dass nachdem wir den Hadith von Utbam und den Hadith von Abu Sa'id und den Hadith von Anas gelesen haben, haben wir gelernt, dass die Bedeutung La Ilaha illallah oder dass La Ilaha illallah nicht erfüllt ist, solange man nicht die richtige Nähe hat. Solange man nicht die richtige Absicht hat. Denn man kann es sprechen und nicht meinen. Und erst wird es einem helfen am Tag der Auferstehung, wenn man dadurch Allahs äh, Wohlgefallen erlangen wollte. Wenn man Allahs Wohlgefallen erlangen wollte. Siebtens, dass das Wohlgefallen, dass man Allah äh, Entschuldigung, und nicht nur, dass man Allahs Wohlgefallen erlangen, äh, erlangen äh, will, sondern dass dieses La Ilaha Illallah muss auch in die Tat umgesetzt werden. Es bringt nichts, wenn jemand einfach sagt La Ilaha Illallah und verrichtet seine Religion überhaupt nicht. Also, wie wenn er sich abwenden würde von seiner Religion. Das bringt gar nichts, sondern er muss umsetzen, was er gesagt hat. Wenn er sagt La ilaha illallah, das bedeutet, er glaubt, es gibt niemanden, der die Anbete, der Anbetung würdig ist, außer Allah, dann muss er auch seine Gebete verrichten. Es kann nicht sein, wenn er sagt La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, und verrichte seine Gebete nicht. Das geht nicht. Man muss seine Gebete verrichten. Denn die Heuchler, zur Zeit des Propheten, wie in Surah Al-Munafiqun heißt, die Surah, die Heuchler, da kamen sie zum Gesandten Allah, sagten sie zu ihm: oh Gesandter Allah, wahrlich, wir bezeugen, du bist der Gesandte Allahs. Und Allah sagte, und Allah bezeugt, wahrlich, dass sie Lügner sind. Während sie mit ihm reden. Und die Sahaba haben jetzt gewusst, wer das ist. gewusst, das ist. Und trotzdem hat der Prophet sallam kein Urteil über sie gefällt, hat sie reden lassen. Denn vielleicht werden sie noch Muslime. Er hat gehofft, dass sie vielleicht noch Muslim werden. Achtens, auch die Propheten muss man darauf hinweisen, dass auf die Vorzügigkeit von La Ilaha. Allah. Denn Allah hat es nur oder äh, Musa in anderen Hadith darauf hingewiesen. Ja. Und auch äh, uns weist der Prophet darauf hin. Neuntens, der Hinweis darauf, dass der Tauhid äh, schwerer wiegt als alle Geschöpfe. Und obwohl viele Menschen, die es sagen, ihre Waagschale trotzdem leicht sein wird. Wie kann das sein? Menschen sagen La ilaha illallah. ihre Taten werden in die Waagschale gelegen und trotzdem wird ihre Waagschale leicht sein. Das weist darauf hin, dass die Katastrophe kommt nicht vom Wort La ilahiallah, ja? die Katastrophe kommt von der Person selbst. Kein Problem, kein Problem. Allah mit euch. Also, die äh, Katastrophe kommt nicht äh, dadurch, dass sie, dass sie la ilaha da nicht gesagt haben oder so, sondern also, sie haben leider nicht gesagt, aber sie haben Sachen getan, die diese Waagschale wieder leichter macht. Ja. Also Sachen, die diesen la nicht widersprechen. Zehnten Punkt. Äh, die Tatsache, dass Allah äh, uns darauf hingewiesen hat in diesem Hadith, dass es sieben Erden gibt. Dass es sieben Erden gibt, und der Koran ist nicht hundertprozentig äh, deutlich in dieser Hinsicht, äh, aber die sieben Himmel sind eindeutig im Koran an mehr Stellen erwähnt worden. Allah sagte, sprich, wer ist der Herr der sieben Himmel? Wer ist der Herr der sieben Himmel? Und das sagt Allah in al-Mu'minun, in Vers 86. Aber was die sieben Himmel, was die sieben Erden angeht, sagte Allah in folgenden Vers. In Surat al-Taraq. Im 12. Vers. Allah ist es, der sieben Himmel erschaffen hat. Und jetzt auf Deutsch und Südisch ist es gleich so übersetzt worden. Ja, weil, weil das die richtige Übersetzung ist. Und von der Erde gleich viel. Also auch sieben. Ja. Aber im Arabischen äh, heißt es Mithlahunna. Also Hunna heißt Genauso wie sie. Also man könnte, wenn es so schlecht übersetzen, würde ich sagen, Allah ist es, der die sieben Himmel erschaffen hat und die er und von der Erde genauso wie sie, ja was genauso wie sie. Das könnte bedeuten, dass, äh, dass die Erden genauso aussehen wie die Himmel sprachlich. Das Ist aber nicht der Fall, das wissen wir, ist nicht der Fall. Also kann es schon mal gar nicht sein. Dann kann, könnte es sein, dass äh, die Art und Weise, wie Allah das erschaffen hat, okay. könnte sein, ja oder die Höhe die Höhe, das heißt wie hoch die Himmel und die Erde sind. Oder es könnte sein wie schön die ganzen sind. Genauso schön hat die, Allah die Erde gemacht, genau, wie auch die Himmel schön sind. Ja? Aber das alles ähm, ist, ist, ist offensichtlich nicht der Fall. Deswegen bleibt nur noch übrig die Anzahl. Aber, diese, aber die Sunna ist eindeutig in dieser Hinsicht. Denn der Prophet وسلم, hat gesagt Man min al ardi al qiyamati min sab'i aradin das heißt, wer auch nur Erde äh, sich unter den Nagel reißt äh, und wenn diese Erde auch nur so breit ist, wie die Handbreite, dann wird ihm dieses am Tag der Auferstehung äh, angebunden, am, am Hals oder wird ihm angebunden ähm, äh, aus sieben Erden, heißt es aus sieben Erden. Ja? Und يعني أنت الحديث محتوث نحتوث لشيء، أزاكت أيما رجل ظلم شبراً من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أراضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس وده حديث الصحيح بالجامع ذا سويته وده حديث الصحيح بالجامع und, das, und, und, und für ihn ein Stück Erde wegnimmt, und wenn es nur so breit ist wie die Handfläche, dann wird Allah subhanahu von ihm verlangen, oder ihn damit beauftragen, oder von ihm fordern, dass er dieses Stück Erde heruntergraben soll, bis er, zum, bis er zur siebten Erde herunterkommt, und dann wird es, in ihm, wird es an ihm festgebunden, wird ihm angebunden am Tag der Auferstehung, so lange, das heißt er wird sich damit bewegen müssen, wo auch immer er hingehen muss, und er wird, das an sich angebunden haben, bis an äh, bis, zwischen bis zwischen den Menschen gerichtet worden ist. Und dieser Hadith ist klar äh, in der Hinsicht dass, die, äh, dass, dass dass es sieben Erden sind, und auch äh, weist deutlich darauf hin, dass die sieben Erden untereinander oder ineinander sind, und nicht etwa, dass die sieben Erden woanders sind, dass die Erden eben unter ineinander sind. Und manche haben gesagt, es sind sieben äh, Kontinente, aber das ist nicht der Fall. Der Hadith deutlich darauf hinweist. Und, ähm, und manche haben gesagt, es sind irgendwie die Planeten von dem Sonnensystem, aber wie dem auch sei, das ist auch alles nicht der Fall. Sondern wie ich gesagt habe, es sind sieben Erden, die ineinander sind, die Allah subhanahu wa erschaffen hat. Und das sind eben in Schichten. Wie die Himmel in Schichten sind, sind auch die Erden in Schichten. Und wir sagen in Bezug auf solche Sachen, die wir so nicht. Äh, von der wir, über die wir nur erfahren haben, über den Koran, die Sunnah, sagen wir nur das, was Allah auch gesagt hat, und der Prophet auch gesagt hat. Elftens, es gibt Bewohner in den Himmel und der Erde. Und das sind die Engen. Es gibt Bewohner in den Himmel und der Erde, und das sind die Engen. Äh, zwölftens, dass wir Allah subhanahu ta'ala die Eigenschaften alle zuschreiben, die er sich selbst zugeschrieben hat, ganz im Gegensatz zu Al-Ash'ariya. Ganz im Gegensatz zu al Und oder, oder auch Al-Mu'tazila oder al jahmiyyah oder al wie dem auch sei. Alle diese, im Gegensatz zu ihnen, schreiben wir Allah ta'ala alle Eigenschaften zu, die er sich selbst zugeschrieben hat. Und in diesem Vers oder in diesem äh, Hadith heißt es Und ich habe schon mal darauf hingewiesen, dass ich das zwar übersetze äh, mit er ja, äh, 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 hat zum Ziel Allahs Wohlgefallen, oder er strebt Allahs Wohlgefallen, ja, aber ich habe trotzdem gesagt, im Arabischen hat Allah, hat der Prophet Allahs ein Gesicht zugeschrieben, ja, wie er sagt, Svatar Rahman, وَيَدْقَى وَجْهُ dul ذُلْ جَلَالَ Und das Gesicht deines Herrn bleibt übrig, nachdem alles gestorben ist. ذُل جَلَالَ وكَرَمٍ voller Ruhm und Ehre, ja, und das, ist, das bedeutet, dass wir Allah diese Eigenschaft zuschreiben, wie er sie sich zugeschrieben hat. Und wir werden Allah sehen am Tag äh, im, im Paradies. Werden wir Allah sehen. Inshallah. Wenn in Allah uns zu den Paradies wurde, möge Allah uns zu den Paradies machen. Und zwar, ähm, das heißt, die Tatsache, dass ich es das anders übersetze, weil ich nicht weiß, wie ich es sonst übersetzen soll, weil ich muss auch in der deutschen Sprache eine Bedeutung ergeben, in der Arabischen, bedeutet es auf jeden Fall unter anderem, dass man Allahs Wohlgefallen anstrebt. Ja? Das schließt aber nicht aus, dass man sich Allah diese Eigenschaft zuschreibt. Nur wenn man mir eine bessere Übersetzung auf Deutsch gibt, dann könnte ich auch diese bessere Übersetzung äh, verwenden. 13. No. Ähm, wenn man weiß oder wenn man den Hadith von Anas kennengelernt hat und den Hadith von Utban kennengelernt hat, dann muss man den Schirk unterlassen. Ja, das ist ein Punkt, den man festhalten muss. Und wenn man den Schirk unterlässt, dann ist einem das Feuer verboten. Oder dem Feuer ist verboten, dass er jemanden verschluckt. Wenn man den Schirk unterlässt. Und wir wissen, wie ich gesagt habe, dass der Tawhid äh, auch bedeutet, dass man, oder dass die Voraussetzung für die Gültigkeit des Suhid unter anderem ist, dass man auch Allahs Wohlgefallen dadurch erlangen möchte. Vierzehntens, dass man sich bewusst macht, dass Risa und Muhammad, Allahs Segen, Heil Preis nach ihnen beiden, zusammen erwähnt worden sind als Diener und Gesandte Allahs. Das muss man sich bewusst machen. Denn Allah hat erstens beide beschrieben, als Diener und beide beschrieben als Gesandte. Dass sie eine Botschaft äh, bekommen haben, die sie überbringen müssen. Eine Risala und ein Gesetz. Zweitens, dass er beide zusammen erwähnt hat. Weil sie beide für Allah subhanahu wa gleich sind. Beide sind Geschöpfe und beide sind Diener Allahs. Und beide sind Gesandte. Beide sind keine Herren und beide sind keine Sohne, Söhne eines Herrn. Äh, Gepriesen sei Allah. Subhanahu wa ala. Und 15. Äh, wir haben die Kenntnis erlangt, dass Isa salam der Einzige ist, oder dass Isa salam mit, mit der Bezeichnung Kalimatullah bezeichnet worden ist, das Wort Allahs. Und gemeint ist, eben derjenige, der durch das Wort Allahs erschaffen worden ist. Denn Allah subhanahu wa brauchte nur sagen, sei, und dann war Isa in der äh, Gebärmutter von seiner Mutter, Maria, Maryam salam. Und das ist eine. Und, und, und Isa ist in dieser Hinsicht einzigartig oder ist einzigartig und natürlich äh, Adam, auf, und, und Vater aber in Bezug auf Muhammad ist es ein wesentlicher Unterschied zwischen Isa und Muhammad warum? Weil äh, Isa wurde erschaffen äh, durch eine durch die, durch die seine Mutter und durch das Wort Allahs und äh, Muhammad wurde im Gegensatz dazu durch äh, seine Eltern eben, durch, Allah, durch seine Eltern dann erschaffen das durch heißt, durch den Samen seines Vaters. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. 16. Dass wir Kenntnis erlangt haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala, äh, also im Koran und auch in, 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 im Hadith hat der Prophet sallam äh, den, den Jesus, also Isa sallam, als Geist von Allah bezeichnet oder äh, Ruh von Allah subhanahu bezeichnet. Und von gemeint ist, es kommt von Allah. Dieser Ruh kommt von Allah. Und nicht von Allah, im Sinne von Teil von Allah. Das ist die Ansicht der Christen. Aber wir sagen, Min bedeutet hier, kommt von Allah. Wie jeder andere Seele auch. Aber manchmal schreibt Allah sich etwas zu, damit es an Wert gewinnt. Also zum Beispiel, die Kamelstute, haben wir beim letzten Mal erwähnt, die es zur Zeit von Talih gegeben hat, die prächtige Kamelstute als Prüfung für sein Volk, hat er gesagt, Allah. Die Klemischüt Allahs. Jede Klemischüt über Allahs. Allah ist der Herr von allem. Aber die Tatsache, dass er sich genau dieses Geschäft auserwählt hat, weist auf die Gewaltigkeit dieses Geschöpfes hin. Ja, es ist eine Ehre für dieses Geschöpf. Und äh, im gleichen Fall ist es mit Isa a.s. 17. Jetzt haben wir die Kenntnis erlangt über die Vorzüglichkeit darüber, dass man an das Paradies glaubt und an die Hölle glaubt. Denn wenn man an diese beiden Sachen glaubt, dann hat man äh, zwei Voraussetzungen erfüllt, von vielen Voraussetzungen dafür, dass man ins Paradies eingehen wird. Achtzehntens, dass wir kennengelernt haben, dass der Mensch, wenn er Muslim ist und kein Schild begangen hat, keinen großen Schritt begangen hat, wird er ins Paradies eingehen. Aber entsprechend der Taten, die er verrichtet hat. Entsprechende Taten nicht Das bedeutet, er wird vielleicht in die Hölle gehen. Aber er wird eines Tages aus der Hölle rausgehen, ins Paradies ein. Jeder Muslim. Und das ist im Gegensatz zur äh, Sekte von Al-Mu'tazila und Al-Khawarij. Denn die Mu'tazila und die Khawarij, sie sind der Ansicht, dass wenn jemand große Sünden begeht, dann bleibt er ewig in der Hölle. Und Al-Mu'tazila, äh, oder besser gesagt, fangen wir Al-Khawarij an, sie haben jemanden, der große Sünden begeht, wie Alkohol trinken oder Sinna oder Stehlen und so etwas, Sie haben ihn bezeichnet als jemanden, der Kaffee ist. Sie haben gesagt, jemand der Großen sind, der geht, ist Kaffer. Und, die, und deswegen bleibt er ewig in der Hölle. Die Mu'tazila haben gesagt, er ist weder, äh, heißt es in Zeit, ist er weder ein Muslim noch ein Kaffee. Aber im Jenseits wird er in der Hölle ewig bleiben. Das ist eine, auch eine Bedeutung wie das die Khawarij gesagt haben. Und der Prophet von alaihi sallam hat nicht äh, hat die Shahada erwähnt. Muhammad, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah und das Isa, Allah, Dina und so weiter und so fort. Und hat hier die Arkan al-Islam gar nicht erwähnt. Hat die Arkan al-Islam gar nicht erwähnt. Warum? Weil Teil der Arkan al-Islam, der Säulen des Islam, der weiteren vier Säulen, manche von ihnen, wenn man sie unterlässt, oder manche von den Säulen des Islam, wenn man sie unterlässt, ist man ungläubig. Und manche von ihnen, wenn man sie unterlässt, ist man nicht ungläubig. Das heißt, nur durch die Tat, wenn man sie unterlässt. An Glauben, daran muss man ja auf jeden Fall, jeden Fall. Äh, und zwar, wie dem auch ist die richtige Ansicht, dass sowieso bei den Säulen des Islam äh, ist man nur ungläubig, wenn man entweder die zwei Shahadas unterlässt oder das Gebet unterlässt. Äh, auch wenn es über Imam Ahmad Allah überliefert ist, dass er der Ansicht war, dass äh, auch die Unterlassung irgendeiner anderen Säule des Islam zum Unglauben führt, aber trotzdem die richtige Ansicht ist. Dass nur die Unterlassung der Shahada, La ilaha und die Unterlassung des Gebets zum Unglauben führt. Die Unterlassung allerdings von Zakat und Hajj und Sriyam äh, führt nicht zum Unglauben, sondern ist eine große Sünde. Äh, wenn man sie leugnet, ist was anderes. Wenn man eine Säule dann leugnet, dann ist man bei allen Gelehrten kein Muster. 19. Äh, die haben Kenntnis erlangt, dass, eine, dass die Waagschale äh, zwei Schalen haben wird. 20. Wir haben Kenntnis erlangt, dass Allah ein Gesicht hat. Wie es aussieht, wissen wir nicht. Wir haben es nicht gesehen, aber der Prophet hat mitgeteilt, dass die Bewohner ersehen werden. Dass wir als es sehen werden. Und ein, ein wichtiger Hinweis diesbezüglich ist, dass für uns ein Gesicht ist ein Teil eines Körperteils. Teil des Kopfes. Allerdings in Bezug auf Allah Taala reden wir nicht von Teilen. In Bezug Allah sprechen wir nicht von Der einzige Grund, warum wir Allah ein Gesicht zuschreiben, ist, weil der Prophet es gemacht hat und weil Allah es im Koran erwähnt hat. Deswegen machen wir das. Und äh, es gelten die bekannten äh, Regeln in Bezug auf die Eigenschaften Allah. Wir machen es ohne Allah mit irgendetwas zu vergleichen. Und wir entstellen nicht die Bedeutung und wir verfälschen äh, wir, wir auch nicht die Bedeutung von, von, von diesen von den Eigenschaften, die Allah subhanahu wa ta'ala oder der Prophet sallallahu wa Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben haben und Allah subhanahu weiß es am besten und äh, Allahs Segen und Heil am Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere guten Taten annehmen, unsere Sünden vergeben denn er ist derjenige, der dazu im Stand ist und er ist derjenige, den wir darum bitten